0: Und herzlich willkommen zu einem neuen Just Podcast. Herzlich willkommen in unserer Karatwoche. Und heute habe ich mal wieder einen Gast hier, mit dem ich sehr gerne spreche, der auch schon öfter hier war und der uns heute wieder Ehre gibt. Er war schon Teil des Karats, mindestens des Karatwochenendes, hat da auch schon Titel gewonnen und ist jetzt auf dem Weg, an einem Turnier teilzunehmen, über das wir heute mehr reden wollen. Und dazu möchte ich ihn gerne begrüßen. Heute nicht in seiner Rollenspielpersona, die wir letztes Jahr ja aus ihm rausgekitzelt haben, sondern in seiner menschlichen Persona und seiner Wrestling persona Für euch ist hier der gute fast -Time mudo Hallo, Mudo.
1: Hallo, lieber Volker. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns hier belauscht, wenn es Richtung Ambition geht, Richtung Karat-Wochenende. Genau, cool. ja.
0: Karat-Wochenende. Mudo, wie ist das Gefühl, wenn man merkt, dass Karat ist auf dem Weg und man ist an dem Wochenende dabei?
1: Ähm, es ist was Besonderes, ohne Frage. Letztes Jahr äh, vielleicht noch besonderer, ja, weil das große Tech team titelmatch mit Steffi anstand. Äh, also einer der Main-Acts auch noch beim Karat Wochenende zu sein am Samstag. Ähm, und es war ja für mich dann auch das erste Karat äh, mhm. letztes Jahr. Also insofern war das noch mal besonderer, als es vielleicht dieses Jahr wird, denke ich mal vom Gefühl her. Äh, man hat es schon mal erlebt, man kennt es schon. Ähm, aber trotzdem ist es das Highlight im Jahr, ne? ohne Frage aufgrund der Größe und so aufgrund der Umstände auch. Ne? Drei Tage, ein bisschen Klassenfahrt-Feeling in Oberhausen. Ähm, das hat man schon in der Form nicht nochmal im Jahr. Deshalb, mhm. äh, ja, Vorfreude ist da. Steigt auf jeden Fall Stück für Stück, je näher das Karat rückt. Und ähm, ja, äh, auf jeden Fall äh, mit nichts zu vergleichen.
0: Das glaube ich wohl. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja für die Zuschauer auch so. Zum Karat kommen ja auch viele Leute, die sonst über das Jahr nicht das Wrestling in Deutschland besuchen. Deswegen ist die Butze auch immer schön voll. Vorzeit aktuell, alle sitzen, so dass auch alle was sehen. Also zumindest da sitzt sie am Ring, wo Leute was sehen müssen. Alles was außenrum ist, ist nicht so tragisch. Ja, und da freuen wir uns alle drauf. Und deswegen machen wir auch so eine Special-Woche. Wir nehmen das natürlich im Voraus auf. Das heißt, wir wissen noch nicht alles, was beim Karat passiert, aber wir wollen mal ein bisschen... Richtung Ambition schauen und auch mal ähm, über die möglichen Matches sprechen. Und du hast ja schon ein bisschen erfahrung ne? Du hast ja schon zwei Ambition-Matches bei der WXW bestritten und eins nicht mal bei Ambition, sondern beim catch in der, ähm, wie hieß denn unsere Halle, da im Kongresszentrum Oberhausen 2021. Ich glaube, ich glaub, bei mir war es das beste Match des Abends zwischen Axel, Tischer und dir, weil das halt einfach, ich bin eigentlich, also ganz ehrlich, durch das Match bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, das Jahr später Ambition zu gucken. Ansonsten wäre ich zu Ambition gar nicht hingegangen. Ich hatte keine Karten. Aber ihr habt mir da richtig Spaß gemacht. Und ja, wie war es für dich, so ein Ambition-Match gegen Axel Tischer beim catch Grand Prix im Kongresszentrum Oberhausen?
1: Ja, danke auf jeden Fall, dass dich das so begeistert hat. Das freut mich sehr. Und äh, ja, also das, das hat mega Spaß gemacht. Ich habe schon lange darauf hingefiebert, irgendwann mal Teil von Ambition zu sein. Ähm, blöd, dass dann ja so die Pandemie dazwischen kam. Äh, und dann direkt äh, außerhalb von Ambition ein Ambition-Match zu haben, ist ja nochmal auch eine besondere Situation, die es so, glaube ich, auch nicht so häufig gab, wenn überhaupt. Weiß ich gar nicht, ob es das schon mal in der Form gab. Ich wüsste jetzt um, nicht. Nö, nicht, dass mir was einfallen nee, würde. Und äh, insofern hast du ja eh den Vorteil, dass es das dann nochmal sich von den anderen Matches am Abend abhebt, dass du nicht dann wie beim Ambition-Turnier selbst, äh, sag mal, zehn oder wie viele Matches das dann sind, der mehr oder weniger gleichen, das, wenn du weniger gleichen Stils am Stück hast, sondern was halt was, was herausgestochen hat und äh, ich sag mal, mit jemandem wie Axel äh, im Ring zu stehen unter Ambition Rules, das ist, äh, das ist toll, also das, das toppt nochmal die normalen Matches, weil äh, das ist das, was mir halt besonders Spaß macht, weil es doch ganz ganz nah am, äh, ja, an dem ist, was ich mein Leben lang mache. Ja,
0: es ja, passt dann super zu deinem Kampfsport-Hintergrund. Ne?
1: Voll, ganz auf jeden toll. Fall.
0: Ja, und es ist ja nicht so, als wäre glaube ich nicht aufgefallen, wie gut das war, denn du hattest dann ein Jahr später den Superfight bei Ambition, den kriegt auch nicht jeder, sagen wir es mal so, ne? Da waren vor dir Leute wie in Timothy Satchard zum Beispiel mal drin. Und äh, den dann auch noch gegen Jonas Gresham, das ist glaube ich auch keine kleine Nummer, würde ich mal sagen. Yes, das
1: war, war schon eine Ehre, ne, dass der äh, Superfight so angekündigt wurde. Äh, Hat ja leider der Gegner mehrmals gewechselt, ne? Gresham war ja dann tatsächlich erst die dritte Option.
0: sollte da sein ursprünglich, ne? Richtig, der mal. konnte ja
1: nicht anreisen komplett. Mhm. Dann war kurz Marius, äh, wo ich mich auch sehr drüber gefreut hätte, weil äh, wir haben jetzt vor kurzem erst in Leipzig wieder äh, mhm. miteinander im Ring gestanden und dann ein sehr cooles Match äh, abgeliefert. Das hat mir mega, mega Spaß gemacht. Ihr passt vom ähm, Stil auch
0: relativ gut zusammen, ne? glaube ich, oder? Ich
1: denke auch, ja. Mhm. ja, auf jeden Fall. Der weiß ja auch, was er tut, äh, wenn es um was. nicht nur Wrestling, sondern echten äh, Kampfsport angeht, der mhm. jetzt äh, mhm. egal in sozusagen. Also, echter Kampfsport, jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. Ist er denn auch über Kampfsport Wrestling ausgebildet?
0: Ich weiß das ja. Ja? Ja. Ah, okay. ja, Das wusste ich ja. gar nicht. Siehst du mal. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen im Vorgespräch, dass es mittlerweile viele gibt, die so im Kampfsportbereich unterwegs sind. Du hast schon gesagt, Axel Tischer, ganz klar jemand, an dem man auch da noch in bestimmten Bereichen gut lernen kann. Aber da haben wir direkt den nächsten.
1: Ja, den Marius nächsten genauso. Ja. Top, auf jeden Fall. Und äh, ja, crash dann die, die dritte äh, Lösung und. Äh, Vielleicht der größte der drei Namen, ne? wenn wir jetzt äh, Wrestling global betrachten auf jeden ich Fall. Bin ich, bin ich. Deshalb Das ist sehr, sehr cool. Und dann war ja noch der äh, tatsächlich recht äh, ja, nicht vorhergesehene Zufall, dass ich genau an dem Tag ja auch noch mein äh, 20-jähriges Jubiläum hatte. Also an dem Tag vor 20 Jahren stand ich das allererste Mal als kleines Kind im Dojo und Ach, hatte schon. dann mit Kampfkunsttraining angefangen. Ähm, deshalb hat das sehr, sehr gut gepasst, das mit dem Superfight zu krönen. Und Katja war so lieb, das noch eine schöne äh, ein schönes Video-Package zu ja, das packen. Das war dafür. cool,
0: das Video. Stimmt, jetzt erinnere ich mich, wo du das sagst.
1: Ja, das war, war äh, sehr, sehr, äh, hat mich sehr gefreut, dass sich das so ergeben hat. Mhm. Und dann, äh, das es natürlich ein geiler, geiler Spot. Ne? Das erste Mal im Rahmen von Ambition dann gleich im Superfight zu stehen gegen Crash'em. Äh, cool, auf jeden Fall. Ja, das Disney ist auch
0: Hat auch Spaß gemacht, wie gesagt, das war mein erstes Ambition, was ich gesehen habe. Ich wollte eigentlich dieses Jahr auch in Schavi, aber jetzt aus vermehren Gründen nicht, weil da einfach einfach Zwischen gekommen ist. Aber das Match war toll und ich werde mir das andere auch nachher wieder angucken. Also, so ist es ja nicht. Ja, und dann heißt es jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen. Wann hast du erfahren, dass du bei ein bisschen dabei sein wirst? Wie weit weiß man sowas im Voraus als Western?
1: Uh, äh, ich weiß gar nicht, wann die Anfrage kam, generell für die Karat-Tage. Mhm. Ähm, ich sag mal so grob Ende des vergangenen Jahres. Aber macht ja Sinn. Also, drei, so vier vorlauf Also, ja, also das ist so die Regel bei vielen Bookings im Wrestling, mhm. äh, manchmal auch länger und kann ja immer kurzfristig was äh, sich ergeben, ja. aber sagen wir so ein Quartal auf jeden Fall. Hast, und, hast du es ähm, gerne,
0: wenn du frühzeitig deine Bookings weißt, also für ein Jahr, wenn das früh angegeben wird?
1: Ja, es hat Vor- und Nachteile, weil äh, wenn ich jetzt ein Booking, äh, also ich habe jetzt natürlich schon äh, Booking-Termine für November und Dezember. Mhm. Ähm, und da ist man sich mal nicht so sicher. Na gut, es kann auch viel dazwischen. kommen findet es dann wirklich statt. Verschiebt sich vielleicht noch. Um ja, irgendwie ein, zwei Wochen muss was ausfallen. Deshalb auch immer. Das ist dann hm, nicht immer so hundertprozentig so ja, sicher. Okay. Mhm. Aber im Prinzip ist es natürlich sehr, sehr angenehm, schon mal zu wissen, wo was belegt ist. Weil der Wrestling-Markt in Deutschland wächst und wächst. Und immer mehr Möglichkeiten ja. aufzutreten. Deshalb doppelt sich ja auch vieles an Shows. Und das ist dann auch für die Veranstalter, war sehr gut, wer Zeitiger da ist. Der hat dann halt schon seine Wrestler gebucht. Ja, das
0: ist der alte
1: Spruch. Oh, so ist es ja. ja. Man sagt ja nicht einer alten Veranstaltung ab, die man zugesagt hat für eine neue Anfrage.
0: Der ja. gute Mensch macht das nicht, das stimmt. <lacht> es Richtig. gibt auch andere Fälle, Richtig. die machen das anders. Die suchen sich ja. das raus, wo sie am meisten Spaß dran haben.
1: Aber im Normalfall ja. bleibt das ja. Ja, ja, ja im
0: Bischof waren wir jetzt gerade. Also ein Quartal vorher und jetzt sind wir so auf dem Weg dahin und wir können ja mal kurz einen Blick drauf werfen wer alles dabei ist. Der gute Podcaster weiß das nicht, so, hat die Seite offen, um es nachzuschauen. Und wir gucken einfach mal, wer so alles beim ein dabei ist. Wir haben dabei einmal natürlich so ein paar ja, homegrown Kollegen. Wir haben Bobby Guns wieder dabei. Wir haben Lawrence Roman dabei, die letztes Mal ja im ersten Match gegeneinander angetreten sind. Wir haben Peter Tihani dabei. Wir haben einmal jetzt muss ich wieder überlegen, ich verwechsel immer Dave Richards und Eddie Edwards. Dave Richards haben wir dabei. So rum. Ich verwechsel den Namen, obwohl die beiden gar nicht so hundertprozentig gleich sind. Es ist fürchterlich. <lacht> Dann haben wir noch äh, Thomas Shire dabei und Kevin Lloyd haben wir noch dabei. Das ist schon die Truppe, die auf dem Plan steht. Und Abi. Und Abi, ja, natürlich. Bati Bati ist auch wieder dabei. Oder Batsch Batsch, ja. sagt der, glaube ich, immer. Ne?
1: Ich glaube, Batsch Batsch soll das heißen. Ja. Ich glaube, das ähm. wird aus welchen Gründen auch immer nicht mitgesprochen, aber ja. die Halle Schweiz anders. <lacht>
0: äh, ja, ähm, wenn du jetzt mal Sagen wir mal, einen, einen Wunsch äußern dürftest. Wer wären so deine Gegner, wenn wir sagen, wir schreiben dich mal bis ins Finale? Über wen würdest du laufen? Also,
1: natürlich äh, liegt es nah, mit Leuten im Ring zu stehen, die man privat schon gut kennt, ne, mit denen ich eh schon die Shows äh, unterwegs bin, also Bobby und Lauri. Äh, wäre natürlich sehr cool, mit denen irgendwie, äh, irgendwie auf die zu treffen. Ähm, ja, allein schon, wenn man sich kennt. Ja ich sag mal, die zwei, drei äh, Auswärtigen, jetzt außerhalb von Dave Richards, die die kenne ich jetzt gar nicht so gut, mhm. deshalb äh, wäre es eine schöne Herausforderung, vielleicht gegen jemanden komplett für mich nicht so bekannten zu wrestle. Ich kenne es auch ähm. nicht, mach dir keine Sorgen. <lacht> ja, aber, aber äh, werden nicht ohne Grund, bei ein bisschen dabei sein ja, deshalb äh, wäre auch das sehr cool, mhm. ähm, aber macht immer Spaß, sich mal mit Leuten zu messen, die man eh schon gut kennt. Um, und David Richards sticht da so ein bisschen äh, heraus, ja, als, als fast schon Pionier äh, des, des sehr körperbetonten, ähm, martial arts orientierten Stils. Mhm. Äh, das wäre natürlich, äh, klingt eigentlich für mich nach einem coolen Finale für ein bisschen.
0: Das stimmt. Ja, ja, das wäre ja ein gutes Ding. Ich könnte mir auch AB im Finale vorstellen. Also auch ja. im Finale können wir ja. auch vorstellen. Ja,
1: ja Partner ja eh immer... Äh, sehr, sehr speziell, was ja.
0: den Stil angeht. Ja. Muss nur auf die Kopfnüsse aufpassen.
1: Oh ja. Oh, ja.
0: Da kriege ich schon wieder Schmerz, wenn ich nur daran denke, dass er die wieder verteilt. Ai, 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 ai. Ja, das wäre was,
1: äh, ja, was ich vermeide. <lacht>
0: äh, ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich durchaus nachvollziehen. So, jetzt haben wir die Wunschpaarung mal durchgesprochen. Und jetzt können wir mal gucken, was schon angekündigt ist. Wir sind heute am 15.02. Wir sind ein bisschen im Vorlauf, wie gesagt. Wir müssen ja alle noch arbeiten. Das ist ja genau das Ding, da haben wir Vorhin habe ich zumindest kurz gesagt, was ja gerne mal vergessen wird. Äh, nicht nur wir, die hier nebenberuflich Podcast waren, auch die Wrestler haben ja zu 90 Prozent, ich würde sogar fast sagen zu 98 noch einen Hauptjob neben dem Wrestling. Ne? Weil ihr könnt ja, ja nicht davon leben. Ja, ist so. Ja. Äh,
1: und wenn es halt, ich sag mal, Wrestling orientiert ist ne, mit, ja. äh, oder, sag mal, Fitness orientiert, ja, äh, wenn es halt äh, Personal Training äh, oder ähnliches ist, aber irgendwas nebenbei äh, ist eigentlich. Weil, wie du schon gesagt hast, fast allen der Fall.
0: Ja, ja klar. Und dann, je nachdem, Geht wie du arbeitest, hast du dann 40, 40 plus Stunden noch in der Woche. Und in unserer Freizeit, wo wir also, sagst mal, ganz grob, ganz gemütlich auf unserem Arsch sitzen können, in der Halle, da haut ihr uns dann noch eine gute Show hin, mit der Gefahr, immer euch zu verletzen, wie es ja jetzt leider auch beim, beim Robert passiert ist, Robert Reisker, dann nochmal gute Besserung auf diesem Weg. Ähm, und dafür einmal äh, von mir, von allen Zuschauern, einfach mal ein Danke stellvertretender Dich für alle anderen, die das trotz Vollzeitjob noch auf sich nehmen.
1: Danke, dass das äh, die Anerkennung äh, wissen wir sehr zu schätzen. Dankeschön.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man das anerkennt, weil ihr gebt nun mal sehr viel für uns da im Ring. und Ja, das tut auch manchmal weh. Also Steffi ist ja auch so ein Beispiel, die da viel mehr gegeben hat, als wir haben wollten, nämlich ihre Knochen oder ihre Knie, besser gesagt. Und ja, so, ja. denn es duldig. Dennis ja. auch, genau. Andi Marek war ja verletzt. Wer hatte denn noch die Knieverletzung? War da noch jemand? Ich noch nochmal drei? Oder war das dann noch woanders? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte irgendwie drei Knieverletzungen gerade im Kopf in Folge. Aber Und halt Rotation, nicht... Und ja, Rotation, Rotation hat Knie genau. gehabt? Rotation ja. Was, ja. ja, ich glaube. Ja. Der ist ja gerade auch nochmal operiert worden. Auch da weiter gute Besserungen, aber sein Knie ist ja wieder im Aufbau, wie es aussieht. So, kleiner Krankheitsausflug, bevor wir wieder zum Turnier zurückkommen. Aber das darf man nicht vergessen was da alles hintersteckt. Menschen, die uns eine Freude machen und äh, ihre Freizeit auch opfern. Weil das ist ja auch die Sache. Ne? ist ja nicht nur, dass ihr Wrestling-Shows macht. Ihr könnt ja auch nicht aussehen wie unser einzelner T-Shirt aussehen, sondern ihr müsst ja auch so ein bisschen wie ein Sportler aussehen. Das heißt auch, Training, Training, Training. Wie oft trainierst du in der Woche?
1: Also Ich unterrichte ja sehr viel noch ja. äh, neben meinem äh, Hauptjob äh, Kampfkunst im Verein ja. und äh, trainiere einmal die Woche traditionelle Kampfkunst ja. beim Sensei, sagt man ja noch mit. Ja. Äh, bin sozusagen hinter ihm der zweite Head Coach ja. der Schule, ja. ähm, aber in meiner fortgeschrittenen Gruppe mache ich auch noch mit, mehr um um sozusagen ja, einfach da drin zu bleiben was auch Abläufe angeht und ähnliches. Äh, und ich versuche es äh, Zweimal für mich selbst zu schaffen, aber das ist nicht immer realistisch und ist eigentlich auch viel zu wenig. Aber ja, nützt und leider nichts.
0: Steht halt noch ein Job im Weg.
1: Ne? Eben, richtig. Ja. Irgendwo
0: muss das Geld daherkommen. Ja, ja. Oder, oder die Promotion müssen halt die Gagen erhöhen: ne? 500 Euro pro Auftritt. Dann können die Wrestler auch auf den normalen Job vielleicht verzichten.
1: Das da stimmt, überlegen, ja. Ne? Ja. Liebe Promoter. ja. Ja, alles nicht so einfach, ja.
0: Würdest du eigentlich auch mit deinem Wissen, wenn dich jetzt eine Promotion anfragen würde, auch mal so dein Kampfsportwissen in Wrestling-Training Training einbringen, dass du sagen würdest, du machst mal eine Trainingssession mit Wrestlern, so Kampfsportgrundlagen? Das mache ich eigentlich
1: äh, regelmäßig, ah, ja. Echt? Also wenn ich angefragt werde für Trainingsseminare. Ja. Das ist jetzt am kommenden Sonntag der Fall, wenn die Zuhörer das jetzt hören, das ist ja schon längst geschehen. Ja. Aber am 19. Februar bin ich dann, oder war ich, <lacht> bei der GWP äh, bei einem kleinen Trainingsseminar. Ähm, habe bei äh, Johnny Rancid hier in Leipzig in der Schule auch schon Trainingsseminare gegeben. Ja. Und äh, auch schon vorher bei der GWP und hier und da mal kleine Trainings. Und wenn ich die Chance dafür habe, ähm, gefragt zu werden, dann versuche ich natürlich auch, das, das zu machen, wo ich weiß, dass das nicht viele andere Trainer machen können und wo ich weiß, dass ich eine Expertise habe. Also wenn ich jetzt Wrestling-Training gehe, muss ich jetzt nicht äh, den Leuten zum tausendsten Mal erklären, wie man ins Seil läuft oder wie man Headlock richtig mhm. ausführt, was leider auch immer noch nicht viele können, die anfangen, Wrestling Echt? zu trainieren. Aber das können andere machen und ich kümmere mich dann darum, ein bisschen eine realistische äh, realistischen Aspekt mit reinzubringen.
0: Ja. Alles gut. Und wenn ihr einen Headlock lernen wollt, es gibt keinen, muss ich sagen, für mich besseren Headlock als den von Robert Dreisker. Also hm, ich habe ja. so einen guten Headlock gesehen, der sieht aus, es wird den Gegner den Kopf abschrauben. Also der ist richtig gut.
1: Ja, das sind die kleinen Details. Ja, ja
0: also da kann man wirklich gut lernen. Ja, ich finde das halt spannend, weil gerade dein Stil des, des Wrestling, auch des Kampfsports, macht das Ganze ja realer und das führt uns wieder zurück zu Ambition, was halt genau da der Ansatz ist den wir haben. Und wir haben aber ein bisschen jetzt noch was, bevor wir jetzt auf die Paarung eingehen, die wir schon kennen. Wir haben ja auch ein Kooperationsmatch mit, dem, mit der MMA Schule, ich glaube es ist eine Schule, es ist eine Liga, ich glaube ich eine Liga, ne?
1: Hm, GMC,
0: ja. ja. GMC. Wie siehst du äh, MMA? Hast du das schon mal probiert? Ist das was was dich reizt oder wie stehst du zu MMA?
1: Also was mich davon erstmal abschreckt in dem Sinne ist äh, der volle Kontakt zum Gesicht äh, ja. Da bin ich einfach so realistisch und sage, äh, dass das äh, ist jetzt nichts, wo ich Spaß dran habe, dann äh, wochenlang noch äh, irgendwie kleinere oder größere Schäden davon zu tragen. Hat die Gefahr dass
0: ähm, Schäden ist halt auch größer, wenn du auf Gesicht und Kopf gehst. Ne?
1: Ja, definitiv. Und das, das äh, ja, hat, mich nie, hat mich nie gereizt. Äh, aber rein rein technisch sozusagen. Ich habe leider nicht die Zeit, äh, UFC oder ähnliches äh, zu verfolgen. Mhm. Ähm, da, ja man kann ja nicht alles gucken und schauen das kommt schon beim Wrestling viel zu kurz ja richtig ähm, beziehungsweise manchmal braucht man auch ein bisschen Abstand von äh, all den Sachen, die einen so tagtäglich umkreisen, was eben Wrestling, Kampfsport ist Manchmal muss ähm, auch man auch mal Gutes
0: Schlechtzeiten gucken zum Runterkommen, ne?
1: Richtig, ja, sowas, <lacht> ja und einfach mal irgendwas, irgendwas irgendeine Ablenkung ja, die nicht was in der der denn der Udo zum Runterkommen? Äh, also sehr viel auf YouTube äh, alles was mit Joko und Klaas ist finde ah. ich super unterhaltsam Uh, mein mein Guilty Pleasure, uh, manchmal abends so halb zum Einschlafen sind alte Genial-Daneben-Folgen, ah, also cool. super Show, wunderbar, <lacht> uh, kann man sich
0: wunderbar nebenbei berieseln lassen, uh, schade, dass das nicht mehr produziert Ich habe eine Zeit lang alte äh, Sieben-Tage-Sieben-Köpfe-Folgen geguckt.
1: Ah ja, auch schön, mhm. ja. Also ich, ich bin ja ein großer Stand-Up-Comedy- und mhm. äh, allgemein Entertainment-Fan, also... Äh, ich glaube, wenn ich mich in irgendwas noch besser auskennen würde, als im Wrestling in also die deutsche Comedy-Szene. Ja, sehr gut. Ja, ähm, genau. Und, drauf, und Irgendwann äh,
0: wird Budo zum Stand-Up-Comedian hier. Warte mal ab. Ja.
1: <lacht> Hätte auch was. Also, ich würde es gerne Fall sehen. Fall. Wer was für eine
0: Aftershow-Party? Das stimmt. <lacht> After ja.
1: Ein Open Mic. Ja.
0: ja, sehr gut. Ich muss das mal mit dem Frank besprechen. <lacht>
1: Den sehe ich da auch ganz weit vor. Mir. Ja, ja. Aber zu einer Frage ja. zu kommen, MMA. Ähm, ja, mein, mein Kampfsportstil, das Tommel-Mudu, ähm, was ja so sehr am Karate angelehnt ist, aber eben äh, eine sehr breite Technikfacette hat. Äh, wenn ich das Laien erkläre, versuche ich das immer so über die MMA-Schiene zu machen, weil quasi unser Regelwerk äh, zwar die Schläge zum Kopf ausschließt, äh, wenn wir Schützer äh, anhaben. Aber ansonsten ist alles erlaubt. Ne? Also, es gehört Werfen dazu, es gehört das am Boden Arbeiten dazu, zwar dort ohne Schläge und Tritte, kein Crown and Pounce, sondern nur das äh, Ringen und Grappeln äh, selbst am Boden. Aber ansonsten ist sozusagen das, was wir als traditionelle Kampfkunst machen, von den Techniken her, sehr nah am MMA dran. Und äh, deshalb auf jeden Fall was, was mich rein technisch gesehen reizt. Aber ähm, mal, eine Sportkarriere in dem Sinne, äh, ja, die, die das ist für mich eben eh mittlerweile außer Frage.
0: Ja, ich. Ich habe dieselben Bauchschmerzen wie du, wie schon gesagt, alles, was so Richtung Kopf geht, finde ich mal sehr bedenklich. Mag ich auch beim Boxen nicht. Für mich ist Boxen auch sowas, was ich überhaupt nicht gerne mag. Und ich mag auch beim Wrestling keine Share-Shots oder ähnliches, was es ja immer in Promotions gibt. Auf den Kopf geht für mich auch nicht. Und deswegen tun mir Abels Schläger auch manchmal ein bisschen weh, wenn der wirklich richtig drauf war. Das mag ich auch nicht so gerne, auch wenn es mal ein interessanter Effekt ist, aber ich brauche das nicht öfter. Und deswegen habe ich mit MMA auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich bin gespannt, ich werde es bald nach Ihnen angucken, weil wir haben ja das Match mit Icarus. Was er dann haben wird gegen, ich habe leider den Namen vergessen, von seinem, ich glaube, irgendwie Borg heißt er mit Nachnamen. Patrick, ja. Patrick Borg heißt er?
1: Patrick Borg, genau.
0: Genau. Und ich bin gespannt, wie das wird. Und ja, mal schauen, was es da erwartet. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Aber ich denke mal, dass da natürlich, natürlich gelegen die auch Wert auf die Sicherheit. Und da Icarus ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu tun hat am Wochenende, denke ich mal, dass wir da äh, auch ein sicheres und äh, kleines Showcase-Match auch für MMA kriegen, was du wahrscheinlich nicht mit den harten Kopfaktionen geht, sondern mit anderen Sachen gehe ich von aus.
1: Ja, also ich ja. sehe das auch ganz positiv und äh, ja. bin gespannt, was, äh, ja, wie sich der Patrick dann quasi in einem Wrestlingring ring mhm. schlägt.
0: Ja, genau, aber da, da
1: bin ich ganz, äh, ganz positiv ja. gestimmt.
0: Ja. Ist ja für ihn auch eine ganz andere Umgebung mal, muss man dazu sagen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, was haben wir denn schon als Matches? Wir haben schon Für ein bisschen Bobby Guns gegen Kevin Lloyd. Und wir haben schon, ich komme mal eben hin, Thomas Schreier gegen Peter Tiani. Peter Tiani letztes Jahr noch im, wie hieß das, nicht Newcomer-Fight gegen Golden Boy? No, oh, Next Generation. Next Generation, genau, Next Generation Fight gegen Santos. Hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Santos ja leider nicht mehr dabei, der hat ja sich erstmal aus Wrestling zurückgezogen, hat er zumindest bei Twitter geschrieben. Und äh, war ein lieber Kerl. Also von der Sympathie hier war ich schade. Alles weiter kann ich nicht einschätzen. Ich bin kein Wrestler. <lacht> Aber äh, Tihani hat halt schon gezeigt, der ist halt vierseitig. Da haben wir auch drüber gesprochen. Der macht auch viel Kampfsport mittlerweile. Der hat jetzt auch das Training der Academy übernommen, als sowohl Rotation als auch über 30 gefallen sind. Der Typ ist wirklich on top. Und das ist einer, wo ich sagen muss: bind dem jetzt die Rakete auf. Wenn NXT Europe kommt und wirklich Leute aus Europa wegholt, dann ist der weg.
1: Definitiv, ja. ja,
0: ja, unterschätzt man
1: so ein bisschen, ne? so äh, äh, wirkt immer oder ist ja letztendlich auch eigentlich ein Highflyer ähm, und äh, kann sicherlich mit äh, Top-Leuten, was das Standing Game angeht, äh, mit Kicks und Strikes sicherlich äh, bei weitem nicht mithalten. Aber es ist halt ein Crappler ne, mit äh, äh, mit BJJ-Hintergrund mittlerweile. Trainiert er auch gerade mit Icarus äh, sehr, sehr fleißig scheinbar in Ungarn ähm, und da. da wirkt sich das natürlich auch dementsprechend auf den Wrestling-Stil aus und äh, ja deshalb äh, sicherlich kein, also mehr als nur ein Garhaim-Favorit für Ambition. Ja.
0: ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, und das heißt, wir haben ja eben schon mal ein bisschen gemutmaßt, jetzt gucken wir nochmal, wer ist denn auch über? Dave Richards ist über, Fuminore AB ist über, Lauri ist über und wen habe ich vergessen? Dich natürlich, du musst ja, kannst ja nicht gegen dich selbst antreten. Also... Wir haben, lass also mal gucken, wir haben ja vier Leute, das heißt, wir haben drei Matches maximal. Das heißt, wir können jetzt dein Turnier mal durchtakten, gegen wen du denn so antrittst. Du trittst gegen drei Leute an, die alle im Karat sind. Das stimmt, ja. Hm. Das stimmt. Jetzt lass mich überlegen. Wie war das denn in den letzten Jahren, wenn jemand schon im Karat war? Hat da mal jemand das ein bisschen gewonnen? Ich glaube, Bobby war letztes Jahr nicht im Karat. Marius, glaube ich, oder? Kann
1: das sein? Marius
0: ah, kann sein, weiß ich nicht mehr so genau. War
1: das und das Jahr, als er gegen Caranoir ausgeschieden ist in der ersten Runde, und dann in Das kann
0: sein, das kann sein, dass es so war, ja. Stimmt. Es könnte ich bin jetzt so aber sein. auch nicht hundertprozentig sicher. Weiter, wir gucken mal eben nach. Die Zeit haben wir äh, schönen Gruß an die Kollegen von Cage Match, meine Lieblingsdatenbank. <lacht> ja. Weil da finde ich am ehesten was. So, wir gucken mal. Heute und Helfer in Not, ja. Aber wirklich, ne? Also die haben wirklich eine tolle Datenbank da geschaffen bei der man ist auch alles sehen kann gut letztes Jahr wussten wir wer es war dann hatten wir diese Wildcard Edition die war aber glaube ich nicht beim Karat sondern bei der beim Tech Festival einmal ja genau genau ich weiß gar nicht wer da gewonnen Äh Acres ah ja stimmt die gab es auch mal ja Toronto gab es noch mal da Walter gegen Tischer gegen gewonnen nicht gegen Tischer gewonnen ja so Ambition 10 da hatten wir Irie, der gewonnen hat und jetzt mache ich mal eben eine Parallelsuche ob Irie denn in dem Jahr auch im Karat war, das weiß ich nämlich
1: nicht ich denke schon, ja
0: weil der war schon öfter im Karat, ne also das könnte ja. durchaus sein dass er im Karat drin war auch jemand, Leute, wenn ihr mal Wrestler sehen wollt, die sympathisch sind und auch treffen wollt, dann geht der natürlich zum Mudo als erstes und danach <lacht> geht er zum Irie
1: ja das weil, ist einmal genug Zeit mehr, um sympathische Wrestler kennenzulernen. Ja.
0: Weil Shigeo Irie ist einer der, der liebevollsten Wrestler, glaube ich. Der, der Ich habe den das erste Mal, als er da war, nach dem Karatabend auf dem Parkplatz getroffen, weil der fuhr nicht gerade zum Hotel, wir sind zum Aftershow-Party und der hat sich dafür bedankt, dass wir gesagt haben, wie uns das gefallen hat. Ach, oh,
1: nett. Ach so, ein, ein ja.
0: lieber Kerl. Unständig. Ja. ja, total. Also, wirklich richtig gut. Ja, stimmt, der war sogar Ach, das ist interessant. Der hat nicht nur Mission ähm, gewonnen, der hat sogar die erste Runde überstanden beim Karat. Oh, okay. Das heißt, der war sogar noch drin. Das ist interessant. Das heißt, die Chancen sind doch größer. Ich hätte eigentlich gedacht, ich hatte gemutmaßt, die, den im Karat sind, gewinnen, eh nicht. Das heißt, ja, das wird Bobby für dich Lass doch mehr ja, ja. ja, aber ich würde sagen, ne, wir machen mal eine Reihenfolge. Ich würde sagen, die Bekannten zuerst, Lawrence Rowan, was würde, wie würdest du denn denken, wie das mit Lauri läuft da im Karat-Match? Äh, nie im Karat, im ambition match Karat war nächstes Jahr.
1: Das stimmt, Karat nächstes Jahr, ja. Ja, ich habe ja letztes Jahr äh, kurz hintereinander im Herbst dann zweimal gegen Lauri gekämpft. Ähm, das war auch, nee, wir haben einmal auf der Comic-Con im Sommer gegeneinander ah, gekämpft. Okay. Das fliegt ja mal so ein bisschen unterm Radar logischerweise. Ja, klar. Äh, und ansonsten haben wir vorher, wo ja schon, also wir sind ja eh nicht lange dabei, Lauri noch einen Tick länger als ich, da er ja dann seine Pause mhm. und wir haben uns trotzdem, obwohl sozusagen die Entwicklung ähnlich war, nie im Ring begegnet, ist spannend, äh, bis ne? eben letztes Jahr. Ja, also manchmal, wie es halt so ist. Ja. Ähm, und das waren zwei, einmal in Dresden und dann auch in Bremen für die EPB, ähm, zwei sehr intensive Singles Matches, ähm, was schon so ein bisschen Ambition-Charakter eigentlich fast hatte. Ah, okay. Und ähm, deshalb äh, ich da, hätte ich da, wenn es so kommt, mega, mega Bock drauf
0: auf jeden Fall. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und besonders wenn man sich kennt, macht das, glaube ich, das noch. Schenkt man oft, sich erst
1: recht nichts, ja.
0: Aber macht das dann nicht doch mal extra Spaß, wenn du die Leute oder kennst, gegen die du antrittst? Ja, natürlich. Ja. Ohne Frage. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, ach komm, wir zwei, wir hatten doch schon mal. Lass ja. mal machen. Ja. <lacht> Ja, dann äh, ja, gehen wir zum Nächsten, der jetzt so ein bisschen sich im letzten Jahr in die Herzen der WXW-Fans gekämpft hat, nämlich Fuminore Abe. Und das ist der, der Kopfschmerzen machen könnte.
1: Ja, schwer einzuschätzen. Ja, also äh, jemand, der äh, die japanische Schule da durchlebt hat und äh, auch so ein bisschen die Mentalität ja verkörpert äh, mit äh, sehr viel Zielstrebigkeit und jemand, der sehr viel einstecken kann und äh, der sehr viel in das, was er liebt und macht, da investiert an Kraft und äh, Aufwand mhm. und ähm, ja, bin ich ja großer Fan von, von so einer äh, disziplinierten und respektvollen Einstellung. Das ähm, gibt es ja <lacht> mittlerweile viel zu selten, leider. Äh, wollen ja immer alle, alles geschenkt haben heutzutage. Es, es aber geht gut.
0: wieder ein bisschen verloren. Ne? Ich gab nämlich Zeit ja. an die Phase, wo alle gesagt haben, alle sind auf dem guten Level, die haben alle verstanden, wie man vorgehen muss und aktuell haben wir wieder so einen kleinen Abfall aber ja, ich meine äh, auch außerhalb
1: des Wrestling so, ja. Ja, ja, generell, Gesamt, das ist gesellschaftlich. Das, ja.
0: Auch, das stimmt, ja, ja.
1: Das ist alles zu schwer, alles zu hart, keiner beißt mehr durch, aber gut, jetzt äh, schweife ich <lacht> aus. Das
0: machen wir <lacht> uh, wann anders.
1: Ja, ja, äh, Gesellschaftskritik mit Mudo ja. <lacht> uh, Aber nee, aber ihr verkörpert das, äh, die Werte, die, äh, ja, sich gehören, und äh, deshalb, ja, wird das, eine, also wäre das äh, eine echt harte Nuss, ja. aber eine Herausforderung, sehen. auf die ich Bock habe.
0: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann kommen wir zu deinem äh, Wunschfinale Davy Richards. Und das ist dann äh, der große Klopper. Ne? Was haben wir denn da alles? Wir haben einen ehemaligen PWG World Champion, wir haben einen ehemaligen PWG Tag Team Champion, ehemaligen Ring of Honor World Champion. Was jetzt auch keine Kleinigkeit ist. Und Ring of Honor ist ja so eine Promotion, die ja auch zu deinem Stil irgendwie passen würde, zumindest so wie sie war. Ich weiß nicht, ob sie genauso weitergeht. Ich glaube, der bringt schon eine Art von Wrestling mit, die uns im Karat was ganz Neues zeigen wird. Und ich bin total gespannt, wie das im Ambition aussieht.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Äh, ich habe zu meiner Schande noch nicht so mega viel von David Richards äh, gesehen. Mhm. Ähm, man kennt ihn natürlich und äh, ich habe letztens jetzt ein Match mir angeschaut von ihm gegen äh, Suzuki. Oh. Ähm, ich ja, weiß, das hat irgendwo in den USA. Also, das. Das, das war schon ein Tree-Match, die beiden zu sehen. Mhm. Und äh, man hat ja leider nicht so viele ähm, ja, Wrestler, die einen Martial-Arts-Background mitbringen und denen so geil irgendwie ins Wrestling übertragen können, wie das jetzt äh, sag ich mal, ein Riddle machen könnte, ein äh, Tommy End halt äh, macht. Und äh, ja, David Richards ist da ja sicherlich ein Pionier, was das angeht. Ähm, und mit beeindruckender Statur, Kraftpaket, ja, Bissig, also ja hart äh, in jeder Phase seines Matches und ähm, ja, das wäre so ein bisschen der Endgegner ne?
0: Ja, dann haben wir doch gerade dein Turnier äh, einmal reingepackt ne? Lauri im ersten Match dann Abel, dann David Richards das ist doch ein Plan
1: <lacht> Das wäre ein Plan, aber, Moment jetzt muss ich überlegen würde gar nicht gehen wenn ich, äh, wenn ich auf Lauri treffen würde, dann wäre ja das andere... Ach stimmt, dann wäre es ja... Das RB letzte offene match AW gegen Richards, ja, dann wäre einer schon raus.
0: Verdammt. Aber... <lacht> Kriegen wir nicht hin. Kriegen wir so nicht hin. Aber, Aber äh, äh, irgendeiner von den dreien wird ja es auf jeden Fall in der ersten Runde. Ja, du, dann machen wir das ganz anders. Dann kriegst du entweder AW oder Richards in, der, in einem der anderen Runden. Und den anderen kriegst du dann einfach im Karatabend in einem Special-Match.
1: Ach, das wäre schön. Kriegen wir ja. alles hin.
0: Kriegen wir alles runter. Kein Problem, wir haben noch Platz. <lacht> sehr gut. Sehr wir müssen gut. ja ein bisschen was tun, weil wir haben ja kein Main-Titel-Match. Das heißt, wir müssen ja andere Matches mit auf die Karte nehmen. Am 2. Ja, ich bin Welt.
1: sehr gespannt. Ja. Ja. ja.
0: Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, ja. Ja, David Richards ist wirklich jemand, ich kenne ihn auch primär als tag team wester muss ich sagen. Also die Wolves als Tag-Team habe ich am ja meisten im Kopf. Seine andere Karriere habe ich auch gar nicht so verfolgt. Deswegen bin ich so gespannt, wie er da jetzt auftritt und antritt.
1: Ja, das bemerkt. war größtenteils halt auch eine Zeit vor meiner Wrestling-Fanzeit, ne, wo er auch für WXB hier in Deutschland war und so weiter. Ja, das äh, ja, ist ja. einfach eine andere Generation, die das miterlebt hat. Als da merkt
0: ich. man wieder, du bist auch ein bisschen jünger. Ja. Das kann dann schon mal sein. Bei das den stimmt. Zeiten bei ich glaube, es war TNA noch, wo er ja oft Take the Champion war. Die Wolves waren ja da, lass mich kurz gucken, fünfmal Take the Champions. Wahnsinn. Ja. Und das letzte, was ich jetzt gerade war 2016. Ne? Also okay. Ja, das gut. ist schon ein paar Jahre her. Ja, das sind jetzt schon ai, 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 sieben Jahre, darfst du auch nicht überreden.
1: Ich äh, glaube, mal gar nicht bei 2016. ja. ja. Aber gut, die Zeit, wo ich TNA verfolgt habe, die war zu 2011, wo Hogan und Flair da waren. Ja,
0: oh, da war
1: gerade nicht ja, aktiv, nicht, weil ich wüsste. Oh, da hast weil du ich dir aber eine nicht Zeit rausgesucht. rausgesucht. Man, ja, ja, mein, na ja. Wild.
0: Das war so der Abstieg von, von TNA, so ein bisschen. Hogan-Flair-Zeit. Ne? So.
1: Aber ich fand es cool, als. als äh, Teenager-Fan, der da doch mal die, die ganz alte Garde noch mal in Action sehen konnte. Ich wollte gerade
0: sagen, wie alt warst du da? Äh,
1: na, ich bin 96er Jahrgang, also ne, 15.
0: Ja. 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 Guck mal, ich, als ich 15 war, lass mich mal kurz rechnen, das war 97. <lacht> das war in etwas andere Zeit noch. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, das passt ja dann, die Zeit mit Teenager-Zeit. Ja, der ja. Teenager -Zeit, dann ja auf jeden Fall. Ich gucke mal. 2010
0: ja. war, ähm, war er viel bei New Japan unterwegs, sehe ich gerade.
1: Ah, Okay, ähm, deshalb ja, weil okay. nee, ist mir nicht bei
0: TNA oder Impact äh, zu ja. der Zeit da aufgefallen. Ja. Ring of Honor, New Japan war so seine Zeit da, deswegen konntest du noch nicht sehen, ja logisch. Ja, ja. Krass. Ja cool. Ja, jetzt haben wir einmal über Ambition gesprochen. Wo du, wie ist denn die Vorfreude? Was sagt denn dein Bauchgefühl aktuell zu Ambition?
1: Ja, sehr stark besetztes Teilnehmerfeld, sehr äh also mehr oder weniger alle auf einem Niveau. Keiner, der nicht reinpasst. Keiner, der äh, vielleicht außer David Richards, muss man sagen, äh, ganz krass heraussticht nach oben. Ähm, und deshalb unglaublich spannend. Es ja? wäre bei fast jedem, würde ich mal denken, äh, eine Überraschung, wenn er in der ersten Runde rausfliegt. Aber ja, vier von den acht müssen ja nun mal in der ersten Runde ausscheiden. Geht ja nicht anders. Das ist äh, kann ja nicht jeder ins Finale einziehen. Ähm, also ich bin da auch sehr, sehr gespannt drauf, wie es am Ende
0: ausgeht. Ja, das sind wir, glaube ich, alle. So, Modo, wir sehen dich dann bei bisschen. Wo sehen wir dich denn noch so in dem Horizont? Vielleicht weißt du schon, hast du danach noch weitere Shows nach dem Karat? Hast du da schon was auf dem Plan?
1: Stand jetzt ist äh, das Wochenende nach Karat. Äh, das allererste Wochenende im Jahr 2023, wo ich mal durchatmen kann und keine Wrestling-Show wow, habe.
0: bis dahin voll. Also, Heide ja,
1: voll, tatsächlich. <lacht> Äh, hatte ich so auch noch nicht die letzten Jahre. Also, das, das fängt ganz gut an, das ja.
0: Es zeigt deine um, Qualität, sonst wäre das nicht so. Danke, danke. Ja, ist halt so. Ich buche doch keinen, der nicht gut ist, weil der mir nichts bringt in meiner Show. Sagen wir es einfach, wie es ist.
1: Ja, wenn das alle
0: so machen würden, ja, dann
1: wäre cool. wrestling Deutschland auf einem anderen Niveau. Ja. Sagen wir
0: mal, ich buche keinen von außerhalb, der mir nichts gut. bringt. Gut.
1: Die aus Richtig. der eigenen
0: Stadt, die kann man relativ leichter sagen: hör mal hier, du stehst gerade an der Bushaltestelle, kannst du auch kurz ein Match machen.
1: <lacht> das stimmt, ja, das stimmt, ja. Äh, und dann eine Woche später geht es wieder weiter in Leipzig, also in der Catch Factory ah, okay. ähm, die zweite Show der neuen Promotion mhm. äh, in meiner wunderschönen Heimatstadt, äh, da bin ich auf jeden Fall mit dabei, ja, cool. 25.3. Ja. wie ich mitbekommen habe, ein Datum, wo unglaublich viele veranstalten im Wrestling Deutschland Echt? Äh, also wir haben Ivy unten parallel äh, in, im Süden, äh, ich glaube an dem Tag macht auch die BCW im Norden was mein und
0: Frankfurt ist auch,
1: wie Frankfurt. Das ja. kann
0: sein, ja, ja, stimmt. Ist auch immer so Ende März rum, ne? oder ist diesmal Ende März rum. Ich glaube, danach genau. ist noch Hamburg, die große Show. Die ist, glaube ich, nach Frankfurt, ne? wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja, dann weiß man schon mal, wo man die sieht. Und man kann immer noch auch der Merch kaufen. Ich habe jetzt gerade mal SL-Westing aufgemacht. Da gibt es ja noch die, die Cappies, da gibt es noch dein, dein blutiges Design. Und äh, das Shirt, was ich mir auch geholt habe, wo, wo ich wieder ein bisschen reinwachsen muss, das Kampfkunst-Shirt, mit dem Schriftzug, oh, mit dem weißen Gürtel, was ich sehr cool finde. Und ähm, ja, gut, ich bin ein bisschen rausgewachsen, aber das kann man ja wieder ändern. Ist ja nicht. <lacht> Hast du noch andere Merchbereiche außer SL Wrestling?
1: Ja, noch äh, bei wrestlingmerch.de findet man äh, die eigentlich ähnlichen Artikel und ich glaube auch Hoodies und Tech-Tops äh, mit den entsprechenden Designs. Ähm, also www.wrestlingmerch.de
0: da gehe ich nochmal drauf, dann gucken wir nochmal kurz durch, was wir da noch haben. Weil, wenn du dir schon die Zeit nimmst, dann können wir auch mal. Ich sollte vielleicht auch Merch richtig schreiben. Dann können wir auch mal Nicht mit äh, ja. <lacht> ja. Wrestling Merch. Zeig mir bitte die Seite. Dann bin ich jetzt einfach zu doof zu tippen. Ich glaube, ich bin zu doof zu tippen. Egal, wir wissen, bei Wrestling Merch haben wir dich auch noch. Also SL Wrestling, Wrestling Merch. Wrestling Shows und immer dran denken, Leute. Netter Kollege zum Quatschen ist immer der Modo. Ich bin immer wieder froh, dass du hier bist. Das macht immer wieder Spaß, weil wir jetzt auch schon öfter was zusammen gemacht haben. Ob wir jetzt über Take Team Wrestling, Singles Wrestling, Ambition, ob wir zusammen eine Fantasy Promotion mit Wrestling Wedges machen, das haben wir auch gemacht. Mit World world Wrestling, das war auch sehr witzig. Und ja, danke, dass du wieder da warst.
1: Ja, danke dir, Volker. Immer sehr, sehr angenehm mit dir zu quatschen und äh, auch ein Danke an der Stelle, dass äh, auch du dir die Zeit nimmst, ähm, ja, ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten, Gespräche zu führen und so den Wrestling-Fans auf einer anderen Ebene ein bisschen was zu bieten, um äh, am deutschen Wrestling oder auch international da dranbleiben zu können. Also
0: danke Sehr ihr. gerne, sehr gerne. Und mein Vorteil ist, ich habe danach keine Schmerzen. <lacht> und damit verabschieden wir uns von euch, Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wie ihr das Ganze hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht es gut, bis dahin.